0: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a Educación Médica Personalizada. El día de hoy vamos a tratar un poco de fisiología del estrés. Ya tocamos algunos puntos en la clase de Sistema Nervioso Autónomo. Sin embargo, ahora nos vamos a enfocar más en el aspecto endocrino Y vamos a comenzar. Entonces, neuroendocrinología del estrés. Vamos a ver toda la fisiología. El estrés es, como todos sabemos y como todos hemos escuchado, una respuesta del cuerpo ante estímulos que resultan eh, aversivos o que resultan que hacen que el cuerpo tenga un mayor requerimiento energético o un mayor requerimiento en otras circunstancias. Por ejemplo, una infección puede ser un proceso estresante, pero no solo una infección, también un trauma, también falta de agua, falta de comida e incluso el estrés psicológico, aunque tiene un origen más de la corteza cerebral, también causa eh, las mismas alteraciones y los mismos cambios que vamos a encontrar de manera endócrina cuando la fuente del estrés es fisiológica, como en el caso de la infección. Para hablar del estrés, como para hablar de tantos procesos en el cuerpo, vamos a iniciar con el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central vamos a tener un núcleo que va a ser la base y la esencia de toda la respuesta del estrés que hay en el cuerpo. Este va a ser un núcleo hipotalámico que se llama núcleo paraventricular. Este núcleo paraventricular es el que ya va a comenzar toda la respuesta que va a generar el estrés, tanto endócrina, como vamos a ver en este momento, como también nerviosa, a través del sistema nervioso autónomo, la rama simpática, que ya cubrimos en otra clase. ¿Cómo va a ser la rama eh, o el, la respuesta nerviosa? El paraventricular va a tener proyecciones hacia núcleos en el bulbo y en la médula. Y estos van a activar a un núcleo que se llama el locus cerulus, que es el principal lugar productor de noradrenalina en el cerebro y en el sistema nervioso central, y al núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario, también lo mencionamos en el sistema nervioso autónomo, va a encargarse de toda la comunicación que se da entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El núcleo motor del vago no lo voy a mencionar, aunque también participa de manera importante. Pero ahora, enfocándonos en la parte hormonal o la parte fisiológica que vamos a tratar ahora en la clase, este núcleo paraventricular entonces se va a activar cada vez que nosotros tengamos una situación estresante, que de nuevo repito, puede ser falta de agua, puede ser una infección, un trauma o puede ser el estrés psicológico que generan muchas cosas, la pérdida de un ser querido o incluso un examen, un simple examen, va a activar el núcleo paraventricular a través de mecanismos muy específicos. ¿Cuáles son los principales núcleos que van a activar toda nuestra respuesta del estrés? En el caso, por ejemplo, del examen va a ser el sistema límbico, que también ya cubrimos en una clase anterior. El sistema límbico se va a activar y va a activar al núcleo paraventricular y a otros dos núcleos, que es el núcleo estriatal eh, de cama o bed nucleus of the estriatal, eh, y también el, núcleo, el área medial preóptica que estos dos también van a ser activados de manera importante por este sistema límbico. Además de estos núcleos del sistema límbico que van a activar al núcleo paraventricular, vamos a tener también núcleos que van a tener una función más fisiológica o más eh, orgánica, no fisiológica, porque todos son fisiológicos. ¿Cuáles van a ser estos? Va, va a ser el órgano terminal de la lámina vascular este, y el eh, área subfornical. Estos dos son muy importantes en el estrés mediado por eh, cambios osmolares. Son una parte del cerebro que no tiene barrera hematoencefálica, entonces eh, es un órgano llamado, eh, un sistema llamado periventricular, está alrededor del tercer ventrículo y sensan cuando hace falta agua o cuando hay demasiado sodio. Entonces nos estresamos por esto y activan al área, eh, al núcleo paraventricular. Y por último vamos a tener uno muy importante que es el núcleo supraquiasmático. Este núcleo supraquiasmático, lo vamos a mencionar también en otra clase, se encarga del eh, ciclo circadiano, es como el reloj interno que hay en el cerebro perdón, y le va a decir al cerebro qué horas son y entonces qué debería estar haciendo. ¿Por qué está conectado este reloj interno con el sistema del estrés? Es muy sencillo, por ejemplo, cuando nosotros vamos a despertar, más o menos a las 6 de la mañana, este núcleo empieza a activarse y activa el núcleo paraventricular y aumentan todas las hormonas del estrés, causando que después esa persona despierte. Además de esto, ya que es hora de dormir, el eh, núcleo supraquiasmático va a inhibir al núcleo paraventricular, van a disminuir las hormonas del estrés y eso va a causar que ya no nos estresemos y que nos quedemos dormidos. Bueno, y por último, desde la médula podemos activar directamente el núcleo paraventricular a través de las aferencias del sistema nervioso simpático y parasimpático. Por ejemplo, es lo que pasa con el dolor. Cuando algo nos duele, nos está doliendo mucho, van a ascender las fibras eh, nerviosas de dolor, que también ya mencionamos, y van a tener eh, proyecciones directas al núcleo paraventricular para que entonces ese dolor nos estrese y tengamos toda la respuesta hormonal y fisiológica a ese estímulo doloroso que debería ser el estrés. Ok, entonces ya vimos qué es lo que activa este núcleo paraventricular y entonces va a comenzar la respuesta del estrés que hay en el cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que empieza a producir este núcleo paraventricular? Aquí, solo entre paréntesis, el núcleo paraventricular es el más importante. Sin embargo, el supraóptico, que también es un núcleo hipotalámico, también participa. Ahora, este núcleo paraventricular va a empezar a secretar dos péptidos principales. Uno va a ser la arginina vasopresina u hormona antidiurética, que es el ABP. Mientras que la otra va a ser sí, el ABP. Arginina vasopresina, o hormona antidiurética. Mientras que el otro va a ser el CRH. Me voy a enfocar más en el CRH porque es el que tiene más funciones en este sistema endocrino tradicional, aunque la arginina vasopresina también tiene una gran cantidad de funciones. Entonces, para no hacer la historia larga, el paraventricular va a empezar a secretar CRH y argina vasopresina, ambos péptidos, y entonces van a pasar a la circulación a un sistema que se llama sistema porta portahipoficiario. Es una serie de venas que estarían representados por esta flechita en el que el paraventricular libera los péptidos, se van por la vena y llegan a la hipófisis, especialmente a la hipófisis anterior, a través de algo llamado la eminencia media. Una vez que la hipófisis recibe la CRH, esta CRH va a ser el principal estímulo para activar el siguiente mediador en el, en el proceso del estrés, que va a ser la ACTH que ahorita vamos a ver cómo se da la ACTH. Aquí solamente les muestro una imagen tomada del Boron, que si pueden es un muy buen libro de fisiología, les, recuerdo mucho, les recomiendo mucho leerlo. Este, vamos a tener, esta es la secreción normal de cortisol y de ACTH que nosotros encontramos en un paciente. Es lo que les mencionaba, el ciclo circadiano. Si nosotros pudiéramos medir todo el tiempo cómo está nuestra secreción de CRH, por lo tanto, ACTH y después otro mediador que va a ser el cortisol, que ahorita vamos a ver, veríamos que el núcleo supraquiasmático va a controlar la, sec la secreción rítmica de, este, de esta hormona. De manera que un poquito antes de que nosotros nos levantemos, aquí no se muestra, pero si pudiéramos ver la secreción de CRH también estaría variando y más o menos a las 6 de la mañana habría un pico. Este pico de CRH causa un pico de ACTH y el pico de ACTH causa un pico de cortisol, este, y esto es el momento en que nosotros despertamos. Varía mucho, depende de cómo sea el ciclo circadiano de cada persona, pero más o menos va a ser a las 8 de la mañana. Y después a través del día también vamos a tener fluctuaciones en el nivel de cortisol y de ACTH, pero estos van a ser principalmente dados por la alimentación. ¿Por qué? Porque cuando no hemos comido en un buen rato, se activa el sistema del estrés para que no nos baje la glucosa o el azúcar de la sangre. Y entonces tenemos estos picos de cortisol y también de ACTH y también no se muestran, pero aquí habría un pico de CRH. Ahora quedamos que nosotros activamos el núcleo paraventricular y un poquito el núcleo supraóptico, se libera a través de un sistema porta, o sea, de una vena que va justamente del hipotálamo a la hipófisis, que aquí serían estas venas, y vamos a llegar a la hipófisis anterior. En la hipófisis anterior vamos a tener unas células especializadas que se llaman células eh, corticotropas. ¿Por qué corticotropas? Porque van a ser eh, las principales productoras o encargadas de la producción de corticosteroides. Todas las hormonas a partir de, eh, o, más bien ya en el, en el órgano efector que van a controlar la respuesta del estrés, van a ser hormonas corticosteroideas, o sea, van a ser derivadas del co el colesterol. Y esto va a darles eh, características muy especiales, eh, por ejemplo, son lipofílicas, y vamos a ver que eso va a modificar su acción. Entonces, el CRH baja, activa estas hormonas corticotropas, aquí muestro el mecanismo de acción, se acopla la CRH a su receptor y esto va a activar una proteína GS. Esta proteína GS va a aumentar la cantidad de MP cíclico en la célula, va a activar la proteína sinasa A, y esta proteína A va a activar un mecanismo de entrada de calcio, que como en, la sinapsis, como en las demás sinapsis, como en sinapsis normales, la entrada de calcio a y que pueda salir la ACTH ya a la sangre y que ahí tenga su función. Muy similar a lo que pasa en la sinapsis, que lo trataremos en otra, en otra clase. Esta ACTH, entonces, que estamos liberando, va a pasar a la sangre, ya a la sangre periférica, digamos al resto del cuerpo, y va a llegar al órgano efector primario que va a ser la eh, glándula suprarrenal. Esta glándula suprarrenal va a tener receptores a su vez para ACTH. Estos van a ser acoplados a proteína GS también, va a aumentar igual el AMP cíclico, va a aumentar la proteína sinasa a. Y vamos a activar las enzimas que están implicadas en la síntesis de cortisol, que va a ser la hormona más importante del estrés a nivel periférico. La arginina vasopresina, ya lo mencionamos, este, también participa mucho en el estrés. No la voy a mencionar tanto, pero básicamente va a controlar este, principalmente la osmolaridad. Esta vasopresina se libera junto con la CTH a la sangre directamente. Van a llegar a la corteza y a la médula suprarrenal y van a generar cambios ahí, y van a generar que se libere aldosterona junto con el cortisol. Otro, en otra clase vamos a mencionar específicamente este sistema, entonces no me voy a meter más por el momento, pero si pueden, léanlo, es un sistema muy interesante. Ahora, quedamos que estas células corticotropas van a liberar, o su producto principal en el estrés, va a ser la ACTH. Esta ACTH va a ser esta molécula que yo muestro aquí. Sin embargo, esto es importante mencionar, la ACTH no se va a liberar sola y dentro de las células corticotropas no está solita, sino que está dentro de una proteína muy, muy grande que se llama proopiomelanocortina. ¿Por qué se llama proopiomelanocortina o POMC? Porque esta proopiomelanocortina va a generar cuatro péptidos muy importantes. POMC. Bueno, tres péptidos muy importantes. Pro que es la P de la POMC va a generar un propéptido, este propéptido solamente se lo utilizan las células para marcar que esa, célula debe, perdón, que esa proteína debe salir de la célula. Entonces, uy, no. Vamos a olvidarlo por un momento, la POMC. Digo la P de la POMC. La O va a ser muy importante, la O viene de opio o de opioides y la O de la POMC va a estar ahí porque junto con la ACTH siempre vamos a liberar un péptido llamado beta-endorfina y gamma-lipoproteína. ¿Para qué van a servir esta? Principalmente la beta-endorfina va a viajar al cerebro, entonces mientras yo estoy estresando al resto del cuerpo, la beta-endorfina sube al cerebro y genera desestrés y genera muchas veces recompensa. De hecho, esta es la razón por la que muchas personas son adictas a la adrenalina, o sea, tú vas y te avientas del paracaídas, eso genera una gran cantidad de estrés, estás liberando una gran cantidad de CRH en el hipotálamo, luego una gran cantidad de ACTH en la hipófisis, y junto con la ACTH de la hipófisis liberas una gran cantidad de beta endorfinas que viajan al cerebro y generan placer. Entonces, la próxima vez que ya sobreviviste y no te mataste en el paracaídas, tú quieres otra vez subirte al paracaídas porque activas el sistema de recompensa y dices, ah, eso fue bueno otra vez. Lo mismo pasa con los juegos mecánicos. Y es importante porque nos demuestra como siempre que nosotros activamos al sistema del estrés, vamos a tener una respuesta contrarreguladora que disminuye la cantidad de estrés. Y vamos a generar otros péptidos. La M es de MSH, de, de la POMC. La M va a ser la MSH, que no va a ser tan importante en este momento en el sistema del estrés. Es importante para otras cosas y no la vamos a mencionar ahorita. Y la C, evidentemente, sería la ACTH. Ahora, una vez que la ACTH llega a la médula suprarrenal, entonces aquí tenemos la suprarrenal, y vamos a tener aquí que llega la ACTH. Solamente necesitamos este fragmento de ACTH. Esta ACTH va a empezar a estimular, como ya vimos, proteínas GQ, eh, ACTH, ok, algo así, esta ACTH va a llegar a la médula suprarrenal, perdón, sería específicamente a la corteza de la glándula suprarrenal, y aquí va a generar una activación generalizada, o sea, todas las partes de la corteza suprarrenal van a ser activadas por la ACTH a través de proteínas GQ. Entonces, uno se pregunta, bueno, vamos a activar toda la corteza, pero ¿qué partes de la corteza vamos a tener y para qué nos van a servir? Básicamente, vamos a tener tres partes de la corteza eh, suprarrenal. Primero, va a ser la zona glomerulosa, que la zona glomerulosa, como lo dice su nombre, trabaja la hormona que producimos sobre el glomérulo. Entonces, ¿qué va a hacer en el glomérulo? Vamos a liberar aldosterona, y esta aldosterona va a causar la reabsorción de agua, y la reabsorción de sodio, reabsorbe ambas. De manera que si tú estás muy estresado, por ejemplo, porque te dispararon y estás perdiendo sangre, sal, se libera la aldosterona, recaptura sodio y agua, y entonces no pierdes tanto volumen de líquido, o sea, no caes en choque tan rápido. Vamos a dejarlo un momento así, ya no lo vamos a mencionar, a la zona reticular. La zona reticular va a ser la tercera de las capas, también va a ser activada por la ACTH, pero va a causar la producción de hormonas sexuales. ¿Qué hormonas sexuales? Principalmente la de y la androstenediona, que son andrógenos. Y estos también generan una respuesta en el cuerpo. Hacen que también eh, haya muchos de los efectos y están muy implicados en la agresividad. No los voy a mencionar más, los mencionas también en otra clase. En el que nos vamos a enfocar ahorita va a ser en la zona fascicular. La zona fasciculata o la zona fascicular va a ser la más importante ahorita en el estrés porque va a liberar el principal neuro, el principal, la principal hormona implicada en el estrés, que esta va a ser el cortisol, este es el principal glucocorticoide. La ACTH, además de afectar todas estas zonas de la corteza suprarrenal, va a generar en la médula, que es la encargada de, liberar epinefrina a la sangre, una facilitación. No la activa directamente, pero puede hacer la ACTH que esta médula sea más sensible a la actividad del sistema nervioso simpático. Entonces también va a ser muy importante. Y no solo eso, cuando tú tienes cortisol más adrenalina, se potencia la actividad el uno del otro. O sea, si yo tengo solamente adrenalina, voy a tener una actividad específica. Si yo tengo adrenalina y le agrego cortisol, voy a tener mucha mayor actividad de ambas hormonas. Esto va es muy importante principalmente en los pacientes en choque, que por ejemplo no tienen un funcionamiento adecuado de la suprarrenal por algo que se llama eh, insuficiencia suprarrenal eh, aparente, o, o, o sea, no es una insuficiencia real, sino que no estamos respondiendo suficiente al cortisol porque tengo resistencia a esta hormona. Esto va a hacer que aunque tú le pongas epinefrina o adrenalina a tu paciente, no va a generar la misma presión arterial porque no está funcionando su cortisol. Entonces, esto es un acercamiento bioquímico de cómo están las células de nuestra corteza suprarrenal. Todas las células de la corteza van a tener una serie de enzimas que van a tomar el colesterol y lo van a transformar en las principales hormonas esteroideas. Por ejemplo, si habláramos de la zona glomerular, en lo que lo van a transformar este colesterol va a ser en aldosterón. Y como ya lo vimos, este se va a encargar de la reabsorción de sodio y agua para mantener la presión arterial. Entonces va a agarrar colesterol y lo va a transformar en aldosterón. Si nosotros estamos hablando no de la zona glomerular, sino de la zona, de la zona fascicular, vamos a tener que va a tomar el colesterol y lo va a transformar en andrógenos también implicados en la respuesta al estrés, principalmente la androstenediona y la de hidroepiandrosterona, como ya vimos. Y si nosotros estamos hablando de la zona fascicular, la zona fascicular va a tomar ese colesterol y lo va a transformar en cortisol. El cortisol anda acá. Ahora, ¿por qué la zona fascicular, por ejemplo, no produce aldosterona o no produce hormonas esteroideas? A lo mejor le gustaría, a lo mejor ella quisiera y su principal objetivo en la vida es producir aldosterona, pero no puede porque no posee la estructura enzimática para acabar este proceso. Entonces, solamente las células de la glomerulosa lo pueden hacer porque ellas sí tienen toda la maquinaria enzimática para agarrar el colesterol y transformarlo completamente. El principal paso regulador o el principal paso que va a controlar qué tanta producción de hormonas esteroideas tenemos van a ser las primeras enzimas en este proceso. Entonces va a ser la conversión de colesterol en el precursor de tos que es la pregnenolona. Y esto va a ser dado por una CYP450, o sea una enzima que utiliza hierro como cofactor para oxidar, que va a, encargar, va a encargarse de cortarle un cachito a este colesterol y convertirlo en la pregnenolona. Si se fijan, la pregnenolona y el colesterol son iguales, solamente le falta un cachito. Y va a ser la side chain cleavage. Ahora, una vez que nosotros tomamos el colesterol y ya sintetizamos cortisol o aldosterona, aquí los voy a juntar para explicar un poquito cómo funciona la, la aldosterona también, vamos a tener que ambos, como son derivados del colesterol, van a conservar muchas de las propiedades químicas que tiene este colesterol. Entonces, ¿qué propiedades químicas va a tener este colesterol? Principalmente, como todos sabemos, el colesterol es un tipo de grasa, es un tipo de lípido o de aceite. Y el aceite y el agua no se combinan. De manera que si nosotros marcáramos aquí el límite de la célula, ya sea de nuestra célula fascicular o de nuestra célula glomerular, aquí acaba nuestra célula, en la parte de afuera de nuestra célula, nosotros sacamos las hormonas para que lleguen a los demás tejidos, porque es lo que queremos, que nuestro cortisol llegue al tejido que nosotros necesitamos eh, activar o desactivar. Y va a llegar a través de los vasos sanguíneos, que voy a pintar aquí de amarillo. De hecho, esto es tan importante que la corteza suprarrenal es de los tejidos más vascularizados que hay en el cuerpo. Tiene tres arterias, solamente la corteza suprarrenal, cuando es una de las glándulas más pequeñas. Pero total, nosotros sintetizamos el cortisol la aldosterona y los vamos a liberar a la sangre. Entonces, el cortisol tiene que pasar a la sangre y tiene que irse al tejido específico. Pero no les gusta el agua. Y en la sangre, la sangre es prácticamente pura agua. ¿Cómo le va a hacer entonces el cortisol? Como no puede viajar solito, vamos a tener que el cuerpo diseñó una serie de proteínas que van a viajar por la sangre y estas proteínas necesitan atrapar al cortisol. Entonces le dicen, oye cortisol, ven para acá, se mete en la proteína y una vez que está pegado a la proteína puede viajar en la sangre. Entonces, ya que está pegada la proteína, puede llegar al cerebro, puede llegar al corazón, puede llegar al músculo, al hígado, donde quiera. Solito no puede viajar. Necesariamente necesita viajar acoplado a una proteína, porque es un lípido. La aldosterona es exactamente lo mismo. La aldosterona también necesita una proteína específica para viajar. Y evidentemente, como este lípido está pegado a la proteína, una vez que nosotros lleguemos al tejido específico, vamos a suponer que aquí ya llegamos, y necesitamos ahora liberar este cortisol porque mientras esté pegado a la proteína no puede salir y no puede llegar a la otra célula que tiene que afectar. Vamos a suponer que esta va a ser la célula de un músculo. Entonces, para que llegue de nuestra corteza suprarrenal hasta el músculo, sale a la sangre, se acopla a una proteína, viaja por la proteína, y después sale cuando logra despegarse la proteína y se acopla al músculo o al cualquier tejido que nosotros queramos afectar. Esto hace que la mayoría de las hormonas esteroideas tengan perfiles bioquímicos y perfiles farmacológicos muy especiales. O sea, no pueden actuar luego, luego, porque tienes que activar una gran cantidad de procesos para que se produzcan. Tienes que liberarlos a la sangre que se pegue a la proteína y después de un rato se despegue y llegue al músculo. Entonces, uno, tardan en hacer su acción, ya sea el farmacológico o la hormona que está dentro, digamos. Y dos, una vez que nosotros dejamos de producir el cortisol en la suprarrenal, todavía tenemos grandes cantidades de cortisol en las proteínas plasmáticas, por lo que se sigue liberando y sigue teniendo su función. Esto va a ser importante especialmente, evidentemente, en el estrés, porque eh, si nosotros activamos el estrés, o más bien cuando nosotros activamos el estrés, primero necesitamos una respuesta muy rápida. Esta respuesta muy rápida va a estar dada por el sistema nervioso, especialmente por el sistema nervioso autónomo. Y una vez que nosotros activamos el sistema nervioso autónomo, como es un nervio, va a desactivarse también muy rápido, de manera que el estrés duraría muy poco. Si nosotros necesitamos una respuesta más permanente o más constante, lo que vamos a utilizar es el sistema endocrino, De manera que este sistema endocrino hace que la respuesta del estrés sea más larga, más prolongada, y eso es algo bueno en condiciones fisiológicas, pero también va a llevar a todas las eh, patologías causadas por el estrés o a la mayoría de las patologías causadas por el estrés. Ahora, una vez que nosotros ya liberamos el cortisol y ya llegó a la célula, el hecho de su naturaleza lipofílica va a determinar también sus propiedades como es un lípido, no va a tener receptores en la membrana de la célula, sino que va a entrar directamente a la célula y va a llegar de hecho al núcleo. Y ahí se va a acoplar a su receptor, como todas las hormonas tienen un receptor, que va a ser el receptor de glucocorticoides, glucocorticoid receptor, va a ser este de acá, que va a tener la característica muy interesante que está acoplado a unas proteínas llamadas proteínas de choque térmico, que son estas de acá. Esto va a ser importante porque de manera basal, o sea, si nosotros no producimos cortisol, el receptor de glucocorticoides pues va a estar pegado a estas proteínas de choque térmico. Pero en cuanto llega el cortisol y se pega a este receptor de glucocorticoides, las proteínas de choque térmico quedan libres. Y estas van a ser muy importantes porque estas proteínas de choque térmico van a viajar por el citoplasma de las células, van a encontrar otras proteínas y las van a proteger del daño. Las van a estabilizar para que ni el ácido, ni la temperatura, ni infecciones, ni nada, pueda destruir a las demás proteínas de esa célula. De manera que cuando nosotros aumentamos la concentración de cortisol de manera prácticamente directa, por las proteínas de choque térmico que estoy liberando, el resto de las proteínas de esa célula van a estar protegidas del daño. Esa célula, solamente por el cortisol, va a ser más resistente al daño a partir de ese momento. Además de estas acciones más o menos inmediatas que van a tener las proteínas de choque térmico, el receptor de glucocorticoide junto con el cortisol, que van a ser este dímero que yo tengo acá, van a viajar al núcleo y van a causar la activación o la represión de ciertos genes. O sea, van a hacer que un grupo de genes de nuestras células se activen, mientras otro grupo de genes en nuestras células se apaguen. ¿Cuáles van a ser los principales genes que nosotros vamos a apagar con el cortisol? Los de la inflamación, los del sistema inmune. De hecho, los glucocorticoides, principalmente el cortisol, va a bloquear completamente la actividad del sistema inmune, bloqueando el factor nuclear KB y la proteína activadora 1. De manera que ya todo el sistema inmune no va a funcionar. Esta es la razón por la que el estrés crónico hace que nosotros no tengamos defensas y seamos más propensos a las infecciones. De los que va a activar van a ser principalmente factores de crecimiento y factores de respuesta, factores de crecimiento. Van a hacer que las células tengan un metabolismo diferente, o sea que empiezan a liberar glucosa, ahorita lo vamos a ver, y que tengan una mayor producción de proteínas que van a proteger a esa célula del daño, porque el cortisol justamente es eso, es la proteína que le avisa al cuerpo, oye, ¿sabes que hay daño? Necesito que te protejas para que no te vayas a morir. La aldosterona, por otro lado, como ya vimos, va a activar principalmente en las células del glomérulo proteínas que van a encargarse de este, la reabsorción de sodio y de agua en el glomérulo y además también van a favorecer la activación de muchos de los mediadores que van a proteger al riñón del daño, pero no me voy a meter tanto en esto, vamos a ver a la aldosterona en otra clase. de este sistema del estrés va a tener consecuencias en otros sistemas hormonales. Quedamos que tú empezaba con el CRH. Por ejemplo, se ha demostrado que el CRH es un potente, inhibidor, o, perdón, un potente inductor de la somatostatina. De manera que cuando nosotros tenemos mucha CRH, producimos mucha somatostatina y esto va a inhibir muchas otras hormonas, principalmente la hormona del crecimiento, la hormona de las eh, gonadotrópicas o de las hormonas sexuales y la hormona estimulante de la tiroides. Es por esto que el estrés crónico va a causar que, por ejemplo, en los niños no crezcan, tengan una estatura baja. El estrés crónico va a causar que haya no solo disfunción sexual, sino infertilidad, principalmente, por ejemplo, en pacientes anoréxicas, es tanta la desnutrición que llegan a tener que esto activa el CRH, se inhibe el GNRH y por eso las pacientes anoréxicas ya no presentan ciclos menstruales. Y de la TSH y esta junta con otras causas va a generar depresión. El cortisol también va a inhibir directamente a las hormonas tiroideas y a la hormona del crecimiento, pero más importante que esto el cortisol es una de las principales hormonas contrarreguladoras de la insulina. De manera que cuando nosotros tenemos un estrés crónico, este cortisol va a hacer que la insulina no funcione y van a estar implicada este desbalance en todas las alteraciones metabólicas que van a tener los pacientes cuando tienen demasiado cortisol elevado o lo tienen elevado por mucho tiempo. Y por último, ¿en qué órganos vamos a tener las principales funciones del cortisol y de la aldosterona? De la aldosterona, como vimos, la principal va a ser el riñón, con mucho, donde se va a encargar de la reabsorción de sodio y agua. En el colon, que va a tener exactamente la misma función, va a reabsorber sodio y agua y va a eliminar otras sustancias, principalmente potasio y ácidos. Y va a tener también una gran función en el cerebro, que la vamos a comentar después, pero genera también cambios en la memoria, en la conducta, etc. El cortisol, por otro lado, va a tener actividad prácticamente en todos los órganos del cuerpo. Pero ¿cuáles van a ser los más importantes? En el endotelio va a tener una función muy muy importante, como ya vimos, va a facilitar la función de la adrenalina, de manera que va a facilitar la función de la adrenalina, entre otras funciones importantes, la adrenalina, y entonces va a generar o puede llegar a generar un aumento en las presiones arteriales, solamente por tener mucho cortisol. El cortisol va a generar una supresión del sistema inmune, de manera que los pacientes que tienen eh, mucho cortisol elevado mucho tiempo no tienen sistema inmune y son muy, muy propensos a las infecciones. Esto es muy común en pacientes deprimidos, en pacientes con enfermedades graves o en pacientes que toman directamente esteroides, como prednisona, etcétera, etcétera. En el tejido conectivo, que son principalmente hueso y piel, va a generar que las proteínas se destruyan y va a generar que las proteínas se destruyan con fines metabólicos. O sea, le va a decir a todas las células del cuerpo, ¿sabes qué? Estamos siendo atacados. Necesito que agarres todas las proteínas que forman a tu hueso y a tu piel y las conviertas en glucosa. ¿Por qué? Porque necesitamos mantener la energía de todas las demás células que hay y que son muy importantes. Entonces, tu hueso y tu piel ya no van a tener proteínas, todas las van a convertir en glucosa para que no mueran los tejidos. Y esto genera en estos tejidos, en el hueso y en la piel, alteraciones muy características. En el hueso, los esteroides por mucho tiempo van a generar osteoporosis. Entonces, el hueso va a bajar su densidad de manera muy importante y vamos a tener osteoporosis inducida por este cambio que genera el cortisol, que todas las proteínas, principalmente la colágena, se convierten en glucosa. Y en la piel va a generar piel quebradiza, seca y va a generar muchas estrías son características de los pacientes que tienen mucho cortisol mucho tiempo. Como ya vimos, va a generar un metabolismo alterado, principalmente de carbohidratos, aunque lo genera de todo, principalmente en hígado, músculo y tejido adiposo. El cortisol va a ser en hígado, músculo y tejido adiposo, que tomen todas las reservas energéticas y las conviertan también en glucosa. Entonces el hígado va a agarrar todo el glucógeno que ha almacenado y lo va a convertir en glucosa. El músculo, todas las proteínas que tiene, las va a convertir en glucosa, de manera que se va degenerando el músculo y se va perdiendo músculo. Y el tejido adiposo va a agarrar todo el, todas las triglicéridos y toda la grasita que acumuló en forma de energía y la va a convertir también, no necesariamente en glucosa, sino en triglicéridos o en ácidos grasos y se van a liberar a la sangre. De manera que también un paciente con mucho cortisol por demasiado tiempo va a tener una gran cantidad de glucosa, va a tener una gran cantidad de triglicéridos o de triacilgliceroles. Va a tener una pérdida de tejido muscular, va a tener osteoporosis, va a tener estrías, va a tener, una gran, va a tener muchas infecciones. El cortisol también va a subir en teoría a la hipófisis o bueno, en teoría sube a la hipófisis e inhibe la producción de ACTH y va a subir al cerebro, al hipotálamo y va a inhibir la producción de CRH. Esto como un loop de retroalimentación negativa. Si yo ya liberé el cortisol, ya tengo que dejar de liberarlo para no caer en alguna patología. y Entonces voy a inhibir la producción de ACTH en la hipófisis y voy a inhibir la producción de CRH en el cerebro. Este va a ser también muy importante y va a ser la base de muchas de las patologías que vamos a tener después en este mismo sistema endocrino. Entonces esta fue una visión general de cómo funciona la fisiología del estrés y la glándula suprarrenal. Más adelante nos vamos a ir metiendo más en cada uno de estos sistemas y cómo se y conectan entre ellos. Pero hasta aquí lo vamos a dejar por ahora. Entonces espero que les haya gustado. Si tienen cualquier duda, avísenos y diviértanse mucho y descansen. Hasta luego.